0: Nos tardamos tantito, pero todo bien. Ok, uh, si ¿sí quieres ya empezamos. ¿Eh? Va. Hola amigos, ¿cómo están? Para todas las personas que no me conocen, yo soy Ani Vázquez y el de hoy, el de hoy tenemos a un arquero de talla olímpica que ha participado en torneos con, uh, que ha sido campeón, eh, doble campeón en Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, ha sido campeón en Juegos Panamericanos de Toronto 2015, participar en Olímpico, en Juegos Olímpicos 2012 y actualmente ha sido seleccionado en los Juegos en Tokio 2020-2021, esperamos que sea 2021 y ahí se quede, así que démosle la bienvenida a el abuelo, bueno, a Luis Álvarez también conocido como el abuelo. <ríe> Hola abuelo, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: ¿Qué onda niña? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por, por la invitación, este, muy contento de estar aquí y pues bueno, aquí andamos.
0: <ríe> Muchas gracias. Eh, si quieres comenzamos con la primera pregunta, es eh, ¿cuándo iniciaste ¿cómo y cuándo iniciaste en el tiro con arco?
1: Híjoles, ¿cómo y cuándo? Um, yo inicié a tirar oficialmente cuando tenía, este yo creo que 11, 12 años. Um, independientemente de que a mí el tiro con arco me llamaba la atención desde, desde que estaba más chico. Este, y me llamaba la atención Influenciado por videojuegos Por las películas por... A mí me gustaba muchísimo Zelda Me gustaba mucho una película de Robin Hood Que era de caricaturas Me llamaba mucho la atención el tiro con arco Desde que tenía como 5 o 6 años Pero fue hasta los 12 años Cuando pues cuando lo empecé a practicar ¿no? Cuando me empecé a practicar así como Como deporte Bueno al principio no era como deporte No era como aprender a tirar nada más y poco a poco fui, pues, metiéndome un poco más y un poco más y un poco más en todo esto del, 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 del tiro con arco hasta, pues, hasta llegar hasta lo de hoy en día, ¿no? Hasta ya estar, pues, en el equipo nacional y ya estar en competencias internacionales y, y todas esas cosas.
0: Súper bien. Oye, y yo creo que a muchos de los que están aquí les interesaría saber de dónde viene tu apodo El Abuelo. <risa> <risa>
1: Fíjate que eh, es, es una historia bastante interesante. A mí me, me, me empezó a decir de esa manera una entrenadora que yo, que yo tenía cuando estaba, cuando empecé a cuando empecé a tirar. Y pues bueno, así se me quedó. Yo siempre he sido eh, muy gruñón. Entonces, desde chico era gruñón, entonces así me empezaron a decir. Y así se me quedó. O sea, realmente no pude. Quitarme el apodo, este y obviamente después de los Juegos Olímpicos eh, de Londres, pues todavía se quedó más, ¿no? He batallado muchísimo eh, en los últimos años para tratar de, 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 de vaya, de, de romper con esa dualidad que existe, ¿no? Ya ah, estamos hablando de un pedo, de un pedo muy acá, muy psicológico acá, ¿no? Pero, pero sí, o sea, realmente es algo que es algo que que te llegue a afectar, ¿no? Y que, me, y que, y que me, ha, y me ha me ha afectado en ciertas áreas de mi vida, en otras me ha beneficiado, pero pues al final de cuentas, um, pues bueno, al final de cuentas eh, somos lo que somos y seguimos mejorando y seguimos adelante y al final de cuentas pues no importa cómo nos digan, ¿no? Pero bueno, así, así surgió el, el, el apodo, ¿no?
0: Sí, de hecho... Eh, es que yo me, me lo preguntaba porque pues tampoco tienes nieto y pues no estás viejito, ¿sabes cómo? Bueno, pues, nada, estás joven. Bueno, eh, ahora, ¿qué torneos, com, eh, competencia o experiencia de tu vida es lo que te incitó a seguir en este deporte?
1: Um, pues mira, yo creo que el haber conocido o el haberme enterado de que eran los Juegos Olímpicos, yo creo que eso fue lo que me inspiró a seguir adelante, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que a mí me querían cambiar a arco compuesto cuando estaba chico. Y decía no, yo no me quiero cambiar a arco compuesto, yo quiero seguir tirando recurvo. Y yo quiero seguir tirando recurvo. Entonces yo creo que eh, la motivación, digo, cuando estaba chiquillo pues ni sabía que implicaba, ¿no?, o, 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 lo que, o lo que tenías que hacer para para llegar a Juegos Olímpicos, ni nada de eso, pero pues yo creo que esa era la motivación, eso fue lo que me incitó y lo que me motivó siempre a seguir adelante, ¿no?, el, el llegar algún día a Juegos Olímpicos. ¿Cuál está, chico? Y
0: llegaste, <ríe> y llegaste, sí, 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 fue lo importante. Sí, sí,
1: sí.
0: Ajá. Ok, eh, ¿y haces algo aparte como que el tiro con arco, algún otro deporte o hobby?,
1: Um, no realmente no el tiro con arco este, es mi actividad principal um, ahora sí que actividades al aire libre solía solía pescar me gusta mucho la pesca este pero pues bueno últimamente pues por toda la situación en la que vivimos que estamos viviendo todos pues digamos que no 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 he podido practicarlo mucho de ahí en fuera pues ahora sí que la escuela o sea realmente He estado entre el tiro con arco y la escuela estos últimos 10 años, entonces, pues esas son mis dos actividades principales.
0: Súper bien, de hecho, la pesca es súper divertido, yo lo que he practicado, pero. Pues, cuando pescas, sí. cuando no, no. Sí, obviamente. Eh, uh -huh. ¿Y tienes alguna experiencia que sea como que chusca o divertida que, que te haya, que te siga haciendo risa um, hasta entonces?
1: Fíjate que hay muchísimas. A lo largo de todo este tiempo he conocido a muchísimos muchísimos arqueros, muchos amigos que hemos tenido experiencias de, de todo tipo, ¿no? Este Desde cuando estaba chiquito, de cuando estaba en mi adolescencia, cuando ya estuve más grande y ahorita ya de grande también. O sea, hay muchas cosas. Hay unas cosas que no te las puedo contar, ¿verdad? Pero <ríe> hay muchas otras cosas que... Hay muchas otras cosas que sí, sí, sí se han, me siguen dando risa. Realmente no hay una en particular porque siempre hay muchísimas. O sea, muchas veces cuando, pues tú lo debes de saber, pues así las Olimpiadas Nacionales, ¿no? O sea, cuando, cuando sales a competir, pues siempre tienes el grupito de amigos, ¿no? De compitas con el que te llevas bien, con el que empiezas a echar relajo y todo eso. Y pues sí, hay bastantes, bastantes, bastantes anécdotas ahí con... Con el julio, de ahí en Sonora, mis amigos de Sonora, este vaya en baja, pues no se diga también, la gente de mexicali, de Tijuana. Eh, y pues ahora sí que pues de todos los, de todos los estados, ¿no? también. Siempre hay anécdotas buenas, otras malas. Pero, pero pues sí, 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 sí ha habido mucho, mucho de eso, ¿no? Sí, me
0: imagino. De hecho, <ríe> sí he sabido de varias, pero. <ríe> De hecho, eh, ¿qué torneo tú dices como que este torneo marcó mi trayectoria en el tiro con arco? Mm, pues mira,
1: obviamente, el haber eh, entrado a selección nacional por primera vez en 2012, pues para mí me, me marcó, ¿no? Cambió, me cambió la vida y, y, y este ah, y es algo muy, muy significativo para mí. Pero yo creo que después de todo eso el haber ganado los centroamericanos en el 2018 eh, por segundo ocasión, yo creo que ese ha sido el torneo más significativo para mí, o sea después de no haber ido a los Juegos Olímpicos de Río este yo sé que los centroamericanos no es el mismo nivel de Juegos Olímpicos pero para mí significó muchísimo haber ganado en Barranquilla en el 2018 fue un evento que que me acuerdo y me da mucha pues como mucha nostalgia pues también de, de de ese evento pero pues sí yo creo que ese es el que ha marcado obviamente te digo la primera vez que entré a selección nacional pero el, yo creo que el más importante para mí ha sido ese los juegos los juegos centroamericanos del 2018
0: te fue súper bien Ya vi unos videos <risa> um, y Ahorita, pues que estás preparándote para los Juegos Olímpicos de Tokio, cómo, eh, cómo te está ha estado yendo, cómo te estás preparando.
1: Um, pues mira, um, pues mira, no es nada nuevo, o sea, todos estamos viviendo una situación complicada, ¿no? Con con todo esto de la pandemia, el COVID. Hay muchas desgracias, muchas cosas que son desafortunadas. Y pues sí. ha sido difícil realmente. Ha sido difícil realmente del año pasado para acá. Um, pues porque nos frenaron a todos. O sea, el mundo se frenó, el mundo se pausó. Muchísimas cosas este, quedaron como que en stand-by. Y pues bueno, realmente a mí cuando... Cuando me, bueno, cuando me entero, cuando veo la noticia de que los Juegos Olímpicos el año pasado se iban a atrasar un año, pues fue algo inesperado totalmente, ¿no? O sea, realmente yo no tenía planeado, o sea, como que seguir tirando después del 2020, ¿no? O sea, o sea obviamente sí, pero, pero no de la misma manera con la que he estado tirando todos estos años. Entonces, pues sí, sí fue un golpe bien duro, ¿no? Entonces, pero de alguna manera... Bueno, no, y luego también fue un, fue algo bastante duro cuando, cuando, pues bueno, se cancelan los Juegos Olímpicos y, bueno, no se cancelan, se atrasan, ¿no? Pero bueno, todavía no sabemos, ¿verdad?
0: Pues... ¿Quién sabe? <risa> esperemos
1: que sí, no. Sea, o sea, todavía estamos así como que, ay, como que sí, como que no, ¿no? Pero, te digo, um, este, ¿qué? Ah, este, pues los Juegos Olímpicos se, se, se aplazan un año. Y ahora sí que, bueno, me imagino que tú también lo tuviste que haber vivido porque de repente ya no nos dejaron ir a entrenar en los institutos, ¿no? O sea, sí, a mucho En, mexicano, en Mexicali y a mí me dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedes venir a tirar. Y yo les decía, oye, pero yo estoy solo en el campo y no hay nadie. O sea, pero me dijeron, no, ¿sabes qué? O sea, y son cosas que tenemos, nos bueno, nos tuvimos que adaptar a ello en su momento. No nomás yo, sino todos, 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 parejo. Este... Y, y pues bueno, o sea, al final de cuentas, en su momento nos adaptamos al entrenamiento. Yo creo que afortunadamente nosotros, ya hablo por todos los arqueros, tuvimos la oportunidad o por lo menos como que no estábamos tan enamorados como otros deportes, ¿no? O sea, bien que mal te puedes llevar una paca a tu casa y pudiste haber tirado todo, al, todo, todo el año eh, a 5 o 10 metros, ¿no? Que de hecho, eso fue una de las soluciones que yo, que yo tuve que implementar para poder continuar con mi preparación y con mi entrenamiento. De pues ni modo, ¿no? O sea, realmente nada más puedo tirar en mi casa y pues, pues así me la aviento ¿no? O sea, es muy difícil, es muy monótono estar tirando todos los días, todo el día, nada más a 10 metros. Sí. Pero al final de cuentas, mmm, en vez de perjudicarme, me ayudó muchísimo. Tuve la oportunidad de trabajar muchísimo en mi técnica. Ay, perdón. En sacar muchos detallitos um, técnicos que, que yo traía. Entonces, pues bueno, al final de cuentas eso ayudó. Entonces, cuando regresamos al campo de tiro, que fueron casi seis meses de marzo, como hasta agosto más o menos, cinco o seis meses, algo así. A ver, marzo. abril, mayo, Sí, más o menos. Entonces... Um, pues bueno, al final nos tuvimos que adaptar, no nomás yo, sino sino muchísimos atletas Y pues bueno, eh, de alguna manera seguimos adaptando Precisamente hoy estoy aquí en la Ciudad de México O sea, estoy en el cenar, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Nos vamos a concentrar, vamos a hacer una burbuja Bueno, ese es el plan que se tiene, hacer una burbuja y, pues, bueno, de alguna manera nos tenemos que adaptar a este a esta nueva realidad de, de, de que, pues, bueno, y hacernos a la idea, ¿no? De que vamos a estar aquí, vamos a entrenar aquí por un largo tiempo y de que, pues, no va a ser sencillo, ¿no? O sea, no podemos salir de las instalaciones del cenar y, pues, ahora sí que la única ventaja es que estoy con mi equipo, con mi entrenador y, pues, vamos a estar trabajando juntos, ¿no? Hasta cierto punto eso es bueno, pero si sí está un poquito pesado eh, vaya el, el, el día a día, ¿no? De por sí vivir en un centro de alto rendimiento cuando las cosas eran normales, es, 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 es pesado es agobiante, de repente te drena un poquito, ¿no? Ahora imagínate sin salir bueno, o sea, digo que al final de cuentas, pues no, como que saliéramos mucho, ¿no? pero pues bien qué mal pues no sé, ir a los taquillos, ir al Oxxo, ir por ahí, o sea y no salir con la
0: preocupación
1: Ah, entonces ya estamos aquí. Pero pues bueno, como te digo, no, de alguna manera nos tenemos que, nos tenemos que adaptar a, a todo esto. Y pues bueno, pues tratar de tratar de ver las cosas eh, positivas, ¿no? que pasan, que yo sé que a veces no son muchas, y está bien difícil <ríe> enfocarse en lo positivo cuando hay muchas cosas negativas a tu alrededor. Pero pues al final de cuentas Sí se puede.
0: Sí, sí se puede. Eh, sí es complicado, pero no es posible. Y en el trabajo mental, porque pues obviamente todos nos afecta bastante esto. Ajá. Eh, ¿Qué trabajos mentales hiciste? A lo mejor no sé, tuviste un psicólogo que te estuvo ayudando con algunos trabajos.
1: Pues sí, o sea, mira, realmente es difícil. Um, sí, obviamente yo tengo mi psicóloga y, y de hecho le voy a poner una estatua algún día por <ríe> por, todo <lo> que, <ríe> por todo lo que me ha aguantado. Um, es difícil, realmente es, es muy difícil eh, llevar eh, o de alguna manera manejarte eh, con todas las situaciones. Y, pues, sucesos que pasan, ¿no? O sea, realmente hay veces que pasan cosas buenas y tienes que de alguna manera manejarlas. Hay veces que pasan cosas malas y es lo mismo, ¿no? De alguna manera lo tienes que manejar. Obviamente es más fácil manejar las cosas buenas que las cosas malas, pero sí es, 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 es muy complejo, ¿no? Realmente. ¿no? Así que, mmm, con todo esto de la pandemia obviamente pues el confinamiento el que no puede salir y todo eso pues sí, sí te pega te pega te pega muy muy duro en, en, en muchas áreas de tu vida pero pues al final de cuentas es eh, tratar de enfocarse en lo que uno sí puede hacer y ya, o sea realmente hay veces que hay cosas que no están dentro de nuestro control y nosotros los arqueros tenemos que estar muy este, familiarizados con eso, ¿no? Porque, te voy a poner un ejemplo, tú cuando tiras la flecha, realmente no tienes control sobre esa flecha que tiraste. O sea, tú tienes el control de cómo la tiras y de qué es lo que vas a hacer para tirar la flecha, ¿no? Pero ya una vez que la sueltas, o bueno, en tu caso, pues disparador, ¿verdad? Uh -huh. este Una vez que la sueltas, no tienes el control de esa flecha. Entonces, no sale? sabes si va a ser. No, 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 no tan así como sabes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero obviamente, obviamente por eso entrenamos, ¿no? Para que salgan las flechas sí. lo más parecidas cada flecha, ¿no? Y por eso al final de cuentas pues existen los grupos, ¿no? Porque tiramos muy, muy igual, entonces. Pero realmente no tenemos el control sobre, sobre, sobre lo que pase, ¿no? no, tenemos... Perdón,
0: Dios, <risa> Acá atrás
1: no. Te digo, este, no, no, no tenemos el control sobre lo que pase y muchas veces Um, pues lo que nosotros, o por lo menos lo que yo quiero hacer es solucionar muchas cosas. Hay veces que las cosas no se pueden solucionar. Hay simplemente veces que tienes que seguir trabajando o tienes que seguir adelante, por así decirlo, ¿no? Pero pues al final de cuentas, pues sí, siempre es bueno eh, tener este un apoyo psicológico o mental... Bueno, porque una cosa es eh, eh, una cosa es el juego mental para competir y para prepararte para una competencia y tus rituales o tus, no sé, tus costumbres, por así decirlo. Uh -huh. Y ya tirar una competencia, tener una estrategia, tener herramientas para poder salir de cualquier situación en una competencia. Y otra cosa, muy diferente, pero que también es mm, muy parecido contradictoriamente, es, pues ahora sí, tu situación psicológica, emocional y todos los roles que traes en la cabeza, ¿no? Porque bueno, tenemos que llegar a aprender a, a poder separar el campo de tiro de lo demás que pase, ¿no? Y es algo que batallamos mucho, es algo que yo todavía no tengo dominado al 100% porque pues somos seres humanos, ¿no? O sea, si fuéramos máquinas, pues qué chilo, ¿no? Nos saliera todo bien. Pero pero pues sí tenemos que dejar el campo de tiro en el campo de tiro, y pues, la escuela en la escuela, la casa en la casa, y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pero pues, sí, es bien complejo, la neta. Yo, ¿qué te puedo decir? Te voy a decir muchísimas cosas, pero al final de cuentas, uno tiene que seguir adelante. Te tienes que seguir preparando y, y tienes que seguir, pues, luchando, ¿no? Ya al final... Ganas. Pues, a, al final vamos a llegar hasta el día que digamos, no, pues ya estuvo. Entonces... Pero mientras Exacto. ese día no llegue pues hay que seguirle dando.
0: Sí. <risa> um, ¿Y qué ejercicios o consejos nos, nos quisieras dar para esas personas que van apenas empezando? Porque muchas personas que me siguen a veces pues me preguntan como que ay ¿cómo, ¿cómo nos recomiendas empezar en el tiro con arco? ¿O, o qué ejercicios hacer?
1: Pues, pues mira, o sea, Realmente, para empezar en el tiro con arco, primero yo pienso que tienes que tener ganas de tirar. O sea,
0: claro.
1: si realmente si realmente no tienes ganas de tirar, ni para qué empiezas Porque hasta cierto punto te tiene que gustar mucho el tiro con arco, porque hasta cierto punto es bastante aburrido, ¿no? Estar tirando las flechas ahí todo el día y todo eso. Entonces, si no te gusta, pues ni para qué, ¿no? Pero si te gusta el tiro, pues es. Eh, primero tener la disposición a, a querer aprender, ¿no? A querer aprender y todo lo demás se va a ir dando sobre la marcha, ¿no? O sea, tampoco va, eres nuevo o si sea, apenas estás empezando a tirar no vas a llegar a tirar por los 10 pues claro que no, o sea, primero te tienen que enseñar la técnica, te tienen que enseñar los pasos, tienes que ir agarrando pues una memoria muscular, tienes que ir entrenando poco a poco, ¿no? Y todo paulatinamente se va a ir este, acomodando para que vayas aprendiendo más. Yo todos los días sigo aprendiendo cosas. O sea, todos los días me doy cuenta de una cosita más, de una cosita más, de una cosita más. Entonces, poco a poco vas mejorando día con día y al final de cuentas eso es lo que eh, deberíamos de hacer todos, ¿no? O sea, mejorar un poquito cada día. Así que, pues, bueno, eso es lo que yo creo que... Y aprender, ¿no? O sea, siempre se aprende
0: algo nuevo, o sea, treinas, cuando entrenas cuando hace alguna parte un torneo <risa> Claro,
1: claro siempre, siempre estamos aprendiendo constantemente, aprendemos cosas nuevas y también eh, hay veces en las que tenemos que desaprender cosas para poder eh, que las cosas salgan un poco mejor,
0: Empezamos es difícil
1: también, eso. <risa> sí, eso, eso también está bien difícil, yo creo que es más difícil desaprender cosas, que aprender cosas nuevas, entonces sí. uy, es un rollo también muy, muy mental pero pues, pero bueno es posible todo.
0: <risa> claro y en sí. tu preparación ¿qué ejercicios haces? ¿En, ¿consideras que es importante como que la revisión de tu equipo eh, antes de las competencias obviamente, o controles que hagas?
1: Sí, por supuesto que sí, claro, los, 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 el equipo siempre tiene que estar, pues, en óptimas condiciones, ¿no? Tampoco, si mañana es tu competencia, no te vas a poner a moverle todo hoy al arco, ¿no? O pues, sea, ¿para qué? O sea, eso es una, es una conciencia que tienes que agarrar poco a poco y que tiene que ser una constancia, ¿no? O sea, realmente, no sé, cada tres semanas checar el arco, que la alineación, que la afinación, que tampoco clavarse de más, ¿no? O sea, tampoco, o sea, echarle la culpa al arco de que no, es que el arco no está afinado, por eso no estoy tirando bien. No, 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 pero sí, sí tienes que estar cuidando ciertas cuestiones, ¿no? Porque también de repente, ah, es que no estoy tirando bien, pero el arco está súper chueco, la, la cuerda está desalineada y la, o sea, o sea, también tienes que tener un estándar, por así decirlo, tienes que llegar a un punto en el que dices, bueno, pues este es un rango que si está entre tal valor y tal valor, está bien. Entonces, tampoco nos debemos de clavar muchísimo en eso. Pero siempre es bueno, ¿no? Tener que el equipo funcione bien. Que las cuerdas siempre tengan cerita. En el caso de los compuestos, los disparadores que tengan, que, que funcionen bien. En el caso de los recurvos, no. Pues que las plumitas ahí, que todo esté bien. O sea, siempre tratar de checarlo, ¿no? Tampoco ser tan obsesivo en eso, ¿no? De que no, es que si no está así alineado súper bien, pues no. No, 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 simplemente estar consciente de, de ello, ¿no? Estar consciente de, pues, el funcionamiento, pues, de tu equipo, al final de cuentas, al final de cuentas, el que sale perjudicado si no checa el arco, pues, es cada quien, ¿no? O sea, si yo no checo mi arco y yo no estoy pendiente de, de todos esos detalles, pues, al final de cuentas, el que va a tirar más voy a ser yo. Así que, pues, es mejor.
0: Claro, y esta... de hecho, yo oído de mucha gente que esta última cuarentena no le estuvo moviendo para nada en su arco. Un año sin moverla al arco y pensando como de que, hey, bueno, yo estoy mal. ¿Sabes cómo? O sea, pues, eh, pues, es que también,
1: por ejemplo, ¿para qué le mueves? Sí, si no, ha no habido pero competencia. sí estaban
0: mal. O sea, tipo, no sé, la, el tiempo, por ejemplo.
1: Bueno, o sea, sí, 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 sí entiendo. Pero pues al final de cuentas... Es cuestión de moverle un día y que quede bien y ya, ¿no? Hasta ahí. Claro. Sí.
0: Uh -huh. eh, ¿Y con los ajustes quién te apoya? ¿Un entrenador o tú con lo que has aprendido le, le empiezas a mover a tu arco?
1: Um, pues ha sido. Um, pues de las dos. O sea, ha habido bastante. Mi, mi actual entrenador, pues también. Obviamente nos nos apoya a mí y al, y al, y al equipo, a mis compañeros de equipo. A, pues a mantener eso no Igual, como te digo, no obsesivamente De estarlo checando cada día Pero sí estar Consciente de ello no Y también, pues bueno, la experiencia Que ya tengo de estar Moviéndole muchas cosas al arco Pues vas agarrando experiencia Y vas aprendiendo cómo le tienes que mover Cómo no le tienes que mover Desafortunadamente esto es muy Es muy empírico, o sea, es mucho de prueba Y error, entonces no mueves al arco, tiras, tiras mal Ay, me iba por ahí entonces le vuelves a mover, pero para el otro lado, a ver qué tal a ver qué tal tiras, ¿no? Entonces, es un, es, es, es un probar. O sea, tienes que probar cosas, es prueba y error, hasta que encuentres algo que te funcione. Porque, por ejemplo, lo que me funciona a mí no le va a funcionar a otra persona. O sea, lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti, para empezar el descompuesto. Entonces, um, ah, tienes que probar, o sea, tienes que probar a, a atreverse a hacer, a hacer, a hacer pruebas, a hacer modificaciones... Y pues ya, tirar. Y si funciona, pues qué bueno.
0: Sí. ¿Y en qué lugares te has preparado tú? Ya es que pues has estado en El cenar en Carne Mexicali y aquí en, el, en Tijuana, en el Centro de Alto Rendimiento. ¿Cuál tú sientes que uh, la preparación ha sido más satisfactoria?
1: Um, pues bueno, uh, independientemente de que haya entrenado en Tijuana, en en el CAR, aquí en el cenar en el Comité Olímpico, que de repente hemos tenido campamentos fuera de, de, de México, en, otras, en otros países, en otros lugares. Al final, pues yo creo que mmm, no puedo decir que un lugar en específico fue más satisfactorio que otro, simplemente que hay momentos que son más satisfactorios que otros, ¿no? A lo mejor, no sé pude haber tenido un momento muy satisfactorio cuando entrenaba en el 2012 en Tijuana y luego pude haber tenido otro en un campamento o pude haber tenido otro tirando hace una semana en Mexicali entonces, o sea, realmente al final de cuentas pues se trata de tirar se trata de tirar y no podemos ponerle así como una etiqueta de no, 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 es que aquí en Tijuana siempre tiro bien y siempre estoy muy satisfecho de lo que hago", no, al final de cuentas tenemos que hacerlo en todos lados Así que pues yo creo que en todos los lados que he entrenado he aprendido cosas y he tenido momentos muy gratos, muy satisfactorios y también en todos esos lugares he tenido también momentos bastante feitos, pero de ellos también se aprende y se aprende muchísimo.
0: De hecho, eh, a ver, te quería comentar. Eh, Tú no sientes como que en el centro de alto rendimiento hay demasiado aire, como que te sirve a ti para practicar en esos, en esos tiempos. Por ejemplo, no sé, sí, si a lo mejor en Toque te toca aire, pues ya practicaste en Tijuana.
1: Sí, en Tijuana, ay sí, Tijuana hace, hace muchito aire. De hecho, de hecho recuerdo cuando entrenaba ya que le sacábamos al aire, entonces era llegar bien temprano para terminar antes de que empezara el aire o Ya irte a tirar, ya en la tarde que, que, es, que, que bajaba el sol para que ya no te tocaran tanto aire. Um, pero pues sí, es, 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 es bueno eh, entrenar en ese tipo de, de condiciones y con ese tipo de, de clima, ¿no? Porque pues, al final de cuentas siempre hace aire en todos lados, ¿no? Y en Tijuana, que es un aire bastante complicado, bastante constante, eh, es muy bueno, es, es bueno entrenar con eso y al final de cuentas, eh, pues nada más te ayuda. Yo sé que a veces es molesto tirar con el aire, porque de repente dices, ay, no estoy pegando nada, pero al final de cuentas sí te sirve muchísimo. Sirve okay. muchísimo,
0: muchísimo. Okay. ¿Y qué proyectos o metas tienes en mente a futuro? ¿En Tiro con Arco uh -huh. o fuera?
1: Pues obviamente en Tiro con Arco eh, es buscar los pases por equipos para los para los Juegos Olímpicos, mi entrenador y mis compañeros y y yo este, haremos eh, todo lo, lo que esté en nuestras manos para, para conseguir esos objetivos. Final de cuentas sabemos que es una competencia, que todo puede pasar, pero pues también nos hemos preparado muchísimo para poder resolver situaciones eh, al momento de tirar, ¿no? Obviamente es, ese es el objetivo deportivamente hablando. Fuera del deporte, um, pues fuera del deporte ya son más personales, es mi vida sí. personal, pero pues también hay proyectos eh, en la escuela, uh, de seguir estudiando, de eh, conseguir un trabajo, ya estoy grande, <risa> <risa> este y otros proyectos personales, que te digo, ya son ya más personales, pero pues sí, claro que hay más, aparte del tiro con arco, y pues bueno, simplemente ahorita, este tiempo, eh, le toca al tiro con arco y ya después le toca a, a, a los demás proyectos.
0: ¿Y qué carrera estás estudiando? Eh, ¿o, para qué la, ¿O por qué la elegiste?
1: Híjoles. ¿Y por qué? Um, yo estoy estudiando ingeniería mecánica en CETES Universidad. Llevo ya wow. muchísimo tiempo. Llevo muchísimo tiempo estudiando eh, mi carrera. Realmente no es algo de lo que me siento orgulloso decir que llevo tanto tiempo en, en una carrera. No es normal que una persona tarde tanto tiempo eh, simplemente en, en, en una carrera universitaria pero al mismo tiempo entiendo um, que pues he estado ocupado con el con el tiro con arco, ¿no? y pues la escogí esa ingeniería porque al final de cuentas lo que yo quiero hacer es, es diseñar arcos eso es lo que me quiero dedicar y si no, pues bueno ya saldrá otra cosa <risa> pero pero este, ese, es el, ese es ese fue uno de mis objetivos cuando yo empecé a tirar, bueno, más bien cuando empecé a estudiar. Pero, eh, bueno, mmm, una pequeña anécdota, cuando yo entré a la universidad, uh, yo ya no estuve en la preselección nacional, fue un año que, que no, no, no quedé en la preselección, entonces prácticamente el tiro con ojo para mí ya se estaba acabando, ¿no? O sea, yo dije, bueno, si ya no si ya no puedo ser el mejor arquero, pues bueno, quiero diseñar el mejor arco. Ese fue mi pensamiento y esa fue mi motivación para entrar, a, para entrar a Ingeniería Mecánica. Y pues bueno, afortunadamente o desafortunadamente, ya no sé, este, el tiro con arco me llamó una vez más. Eh, empecé a tirar bien, empecé a, bueno, fue cuando califiqué, a los Juegos Olímpicos y que en ese año mis compañeros y yo y nuestro entrenador en ese año fuimos a los Juegos Olímpicos. Entonces de ahí el enfoque cambió un poco. Entonces todo lo que yo miraba en mi carrera lo empecé a aterrizar al tiro con arco. Y mucho del análisis que veo en ingeniería trato de aterrizarlo al tiro con arco para comprender un poquito más cómo es que funciona el arco y al final de cuentas, llegar a una afinación perfecta, ¿no? Que sabemos que nunca vamos a llegar a eso, pero al final de cuentas ese es el objetivo.
0: ¡Guau! Wow, vamos a tener arcos de Luis Álvarez, ¿Super padre. Yo quiero
1: uno, aunque no sea recurrente. Okay. Van a ser solo arcos zurdos, no voy a hacer arcos derechos.
0: Me hago zurda. Ah,
1: bueno. Ah, bueno. No, no, te creas. no sí, 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 ese es el objetivo. De hecho, fíjate, uh, una anécdota un poquito triste. Porque sí, es bastante triste. Um, en 2012, cuando salimos, cuando salí mi, prim mi primer año de seleccionado nacional mayor, también salió un compañero este, de Tijuana, el Coctemoc. Coctemoc Rodríguez, de Araco Compuesto, que desafortunadamente falleció en el 2014. Eh, fíjate que él siempre me decía, o oh, bueno, más bien yo le decía, porque también eh, eh, salió de ingeniería mecánica, perdón, de ingeniería mecatrónica, yo le decía, ¿qué onda señor ingeniero? ¿Vamos a diseñar un arco o qué? Y me decía, sí, me dice sobres, luego, luego, diseñamos el arco y todo eso, y yo realmente sí quería diseñar un arco junto con Cuauhtémoc desafortunadamente fue algo que nunca logramos hacer, pero siempre lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo mucho con muchísimo cariño y al final de cuentas yo creo que hay que hacer un arco compuesto en honor, en honor al Cuau.
0: yo te ayudo Si <ríe> ver, sí supe su historia y la verdad, sí me siento un poquito mal, pero claro sí. igual, o sea yo sé que él, él te está viendo en este momento y, y, y sabe que vas a hacer algo por él y que lo quieras mucho sí yo me acuerdo cuando estaba chiquita que tiraba a tu lado que yo te veía y te veo como como un olímpico, así te veía grandísimo, te veía y, vo y volteaba a ver a veces a mí y decía, wow, <ríe> y me ponía a tirar súper rapidísimo, decía, no, tengo que tirar bien. <ríe> los tiempos que yo veía toda la gente súper enorme, yo creo que era la más chiquita del campo, si no mal recuerdo, tenía 8 o 9 años, no me acuerdo, pero... Chendo, la... Sí, y recuerdo que me regalaste un, un llaverito, un, un un llaverito amarillo, que era algo del, para el arco. Y estaba muy bonito. Creo que lo tengo guardado todavía.
1: ¿Era para los nox, no? ¿No era para los nox? Creo que sí.
0: Según yo, era para algo de la cuerda.
1: Ah, ya. Sí, 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 sí recuerdo. Creo que también era un... Sí, es una herramienta de Bater ya, ya, ya recuerdo. ¿Sí? Ya recuerdo.
0: <risas> Sí, me gustó mucho. Me acuerdo que me súper emocioné y dije, ya te tengo. <risa> Ups. Tengo, tengo algo de Luis Álvarez. <risa> bueno, eh, y, bueno, creo que hay preguntas de las personas que están aquí. Si quieres, voy a hacer una.
1: Voy, voy
0: a ver si tienen una. Eh, uh -huh. Dice: ¿Quién te regaló un tornillo? Para el
1: arco en tu última Baja Cup. <ríe> Ay, perdón, déjalo volver a poner. Ahí está. <ríe> pues, ni me acuerdo cuándo fue mi última Baja Cup, pero pues si el Chuy fue el que puso la pregunta, pues debe ser el Chuy, ¿no? El que me lo lanzó no sé.
0: <ríe> eh. Uf, creo. Por cierto, me hicieron también otra pregunta que dice, ¿cómo entraste y por qué entraste a la militar?
1: Oh, al ejército. Um, bueno, realmente esto es algo que no es muy común allá en Baja California, pero aquí en México es bastante común desde hace unos años. Y pues bueno, el objetivo de entrar a, 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 al ejército, enlistarme como militar y representar a México, pero también a la institución del Ejército y las Fuerzas Armadas, era precisamente participar en el Mundial en el mundial Militar, que es como unos Juegos Olímpicos, pero de puros militares que hacen deporte. este Ese fue el objetivo por el cual entré, y todavía es el objetivo, nada más que, pues, no hemos ido, pero pues, al final de cuentas, eh, pues es un honor, ¿no? O sea, realmente es un honor estar estar dentro del ejército las fuerzas armadas, agradezco muchísimo uh, el apoyo que, que me han brindado a lo largo de, de estos años y no nomás a mí sino también a todos mis demás compañeros deportistas militares que pues me atrevo a hablar por ellos y decir que siempre vamos a estar uh, aquí pues ahora sí que al pie de cañón, ¿no? preparándonos y dando lo mejor de nosotros para ganar obviamente, porque al final de cuentas todos queremos ganar o sea, a veces no nos sale
0: representar, sí, claro, yo, claro, representar claro, la bandera oye, <ríe> claro. sí. um, bueno, y algún consejo que le quieras dar a las futuras generaciones o personas en este momento que están apenas como que empezando en, en, en la arquería mm,
1: pues mm, nunca se rindan nunca se rindan muchas veces las situaciones no son las que queremos muchas veces eh, las cosas salen mal y a veces que salen peor <risa> entonces al final de cuentas es nunca rendirse siempre sigue adelante si realmente quieren tirar o no no o nada no 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 tirar no porque este mensaje ya no no es para puros arqueros o sea lo que sea que quieran hacer háganlo atrévanse y nunca se rindió también que sean cosas buenas no no es como que oye es que quiero robar un banco no pues no ese tipo de cosas no o sea no me malentiendan tampoco o sea, al final de cuentas nunca dejen que les digan que no pueden hacer las cosas nunca se queden con el no, nunca se queden con el híjole que hubiera pasado si lo hubiera hecho, nunca se queden con las ganas ¿no? de hacer algo bueno, claro o sea, cosas positivas en el deporte, en la escuela, todo ese tipo de cosas, ¿no? Um, y pues yo creo que ese es el mejor mensaje que, que, que yo les podría dar eh, hacer el bien ahora sí que hacer cosas buenas este, y pues siempre seguir adelante sin importar lo que pase y sin importar qué tan difícil sea la situación o qué tan uh, desfavorable sea la situación, siempre poner una buena cara. Yo, yo sé que no tengo una buena cara muchas veces y la mayoría de las veces no la tengo. Pero siempre sigo adelante. Siempre estar ahí. ahí, ahí. Hay veces que hay cosas que no queremos hacer. Hay veces que las cosas no nos salen como nosotros queremos. Pero al final de cuentas es una frase que hace unos años la, la leí o me la dijeron o algo así. Y me gustó muchísimo. Y al final es... Jugamos con las cartas que nos tocan. No con las cartas que queremos. Entonces, lo que nos tocó... Con eso trabajamos. Y con eso hacemos el 100%. En, en este eh, evento, bueno, no evento. Sí, bueno, sí, en este evento particular, ¿sí me explico? O sea, en esta situación particular, con las cosas que tienes, trabajas y haces tu 100% basándote en las cosas que tienes. ¿Sí me explico? A lo mejor ya los confundí, pero pues bueno, a de cuentas es sí. hacer lo mejor. Uh -huh.
0: De hecho, es un gran consejo, y siempre que te veo me das unos consejos muy buenos. Yo sé que cualquier persona lo, lo verá igual. Oye, ¿y qué sentiste al subirte al podio y escuchar el himno mexicano? El himno, como...
1: Uh. Oh, Fíjate que es un orgullo, eh, se siente muy bonito. Este, Hay veces que lo cortan, y y dices, hey, pues, ¿qué onda? Venía a la mejor parte, ¿no? Pero es, 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 es muy bonito, ¿no? Es, es un orgullo muy, muy grande. Eh, el Uno, el poder representar a uh, tu país, ¿no? Y obviamente ver en, en, en el podio tu bandera en lo más alto es algo este, inexplicable, ¿no? O sea, realmente es un sentimiento, es un orgullo, es, es algo muy bonito, ¿no? Y dices, ay, qué chingón mexicano, ¿no? O sea, este es, es un sentimiento que no tiene descripción. Es un orgullo muy muy grande.
0: Qué bonito. Algún <ríe> día. Algún <ríe> día. <ríe> Luego,
1: algún día. Um,
0: ¿Quién ha sido eh, tu mejor equipo de tiro con arco?
1: Um, mira, ahí este no podemos decir que hubo alguien mejor o alguien peor porque con todos ha habido buenos momentos y malos momentos ¿Sí ¿me explico? Sí. Pero si a esas vamos el mejor equipo de tiro con arco es el de ahorita el de hoy en día uh, Ángel Alvarado, Javier Rojas y Luis Álvarez y bueno Iván Tobías también que somos los cuatro arqueros que estamos concentrados o que vamos a estar concentrados aquí en cenar entonces es como te dije hace rato con lo que tienes, trabajas y das tu 100%. Entonces, sí, que hubo otros equipos con los que hemos ganado. También hubo otros equipos con los que hemos perdido. Y otros con los que hemos super perdido, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no podemos clasificar de alguien mejor o alguien peor. Al final de cuentas, simplemente fue un día. O fue un día en el que ganamos, o fue un día en el que perdimos. Pero pues ya pasó. Entonces... Si tengo que decir quién es el mejor equipo, pues el mejor equipo es el de hoy en día, y seguimos trabajando para ser todavía mejores que hoy, y mañana vamos a ser mejores que ayer, ay, perdón, sí, sí, no, sí, sí, está bien, así mañana voy a ser mejor que, ay, sí me, te... sí me explico, no, ya, quise filosofar, pero no está bien.
0: No, sí, sale sale eh, Bueno, creo que esta es una pregunta que se la hago A todas las personas que voy entrevistando Es, ¿qué pregunta uh -huh. le quisieras hacer A la siguiente persona que entrevista? O sea, tú
1: O sea, que no, Si fuera Recurvo, compuesto, arquero, no arquero de, sí, de
0: lo okay, que mira, sea
1: Ok, mira Ahí te va Hay una pregunta Que yo a lo largo de los años no me he podido contestar y le he preguntado a los ingenieros de Easton y le he preguntado a entrenadores que, que que se la tiran de bien acá, ¿no? Y la siguiente pregunta es ¿hacia qué lado gira una flecha si la tiras sin plumas? De recurvo, obviamente, porque el compuesto, guaca la compuesto, ¿eh? o sea, <risa> Este nah. entonces, esa es la pregunta que yo te diría. O sea, ¿qué lado quiere la flecha si la tira sin plumas?
0: Le va a tocar difícil a la siguiente persona.
1: No, esa, pregunta, esa pregunta ha sido mi coco, yo creo que del 2013 para acá. Y de repente llevo algunas respuestas, y resulta que consigo dos respuestas, pero cinco preguntas más. Entonces, bueno, ese es un rollo acá medio que todavía. No sabemos bien cómo está el rollo, pero pues... Es una muy buena pregunta. De
0: hecho, sí. ¿Y tienes de hecho ejemplo,
1: otro... Ay, perdón.
0: Sí. No, dime, dime. No, 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 dime, dime.
1: Ah, <risa> o sea, es, es, esta pregunta viene por la afinación también. O sea, porque todo este tiempo lo que buscamos es afinar el arco lo mejor posible, ¿no? Entonces... Eh, hay plumas zurdas y hay plumas derechas. Hay arcos derechos y hay arcos... Surdos, y pues sabes, sabemos que pues, son al revés, ¿no? O sea, el arco derecho, el arco zurdo es totalmente espejo, ¿no? Y las plumas también es lo mismo. Entonces, las plumas derechas giran a favor de las manecillas del reloj y las plumas izquierdas giran en contra de las manecillas del reloj. Y la pregunta aquí es, ¿y si no trae plumas hacia qué lado gira, izquierda o derecha? Y mucha gente me ha dicho... No, es que como tú la tiras así, pues gira hacia la izquierda. Y si la tiras del otro lado, gira hacia la derecha. Pero yo me quedo pensando, carnal, yo la flecha la tiro aquí, pero realmente sale de la cuerda ya que está hasta acá. O sea, <risa> yo la suelto y la flecha está inmóvil un rato en la cuerda hasta que sale, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace girar? O sea, todo esto va encaminado a por qué existen plumas derechas y porque existen plumas zurdas. A ver, yo soy yo soy zurdo y quiero tirar con unas plumas derechas. Nunca me he atrevido porque no quiero tener más problemas en la cabeza. Pero, ¿por qué? Se trata de buscar respuestas, ¿no? Así que, pues, bueno, a lo mejor es una pregunta muy tonta. Pero, pues, esa es la pregunta que yo le diría.
0: No, está súper bien. De hecho, no voy a no, lo voy a hacer. Lo voy a preguntar y voy a decir que es de tu parte. <ríe> eh, ok. Um, ¿Y tienes algún torneo como que pensado antes del Tokio 2021 que, que te interese?
1: Pues, sí, o sea, ah. mucho interés. <ríe> eh, por ejemplo, ahorita a finales de marzo eh, tenemos el Panamericano en Monterrey, que es el que, va a repartir, es el que va a repartir plazas olímpicas a Tokio. Y posteriormente pues tenemos las Copas del Mundo, que son en abril, mayo, junio y julio. Oh, pero pues ah, todavía no sabemos si vamos a asistir no sabemos si se van a hacer entonces
0: no ah, se van no están... a recorrer no Como... oh, se dijeron? van a
1: recorrer entonces digamos que pues sí están todas esas competencias pero pues realmente no sabemos todavía cómo cómo va a estar el rollo ¿no? ahora también la última copa del mundo en París en julio es la que reparte plazas olímpicas por equipos que esa es obviamente la competencia crítica que nosotros estamos buscando y pues bueno después de eso pues estamos los juegos olímpicos ¿no? que igual tampoco sabemos si los van a hacer todavía así que
0: esperemos que sí esperemos que sí <risa> Nos vemos. y obviamente o a sea, cenar no. <risa> <risa> ah, sí. um, mm, bueno creo que eso es todo o oh, espera o alguna otra pregunta o oh, saludos Oh, te mandan saludos. Jafid, Misa.
1: El Jafid, órale.
0: Jafid. Jafid <risa> también.
1: No, el Jafid. Uh, ahorita que dijiste, ahorita que dijiste, este, anécdotas, ah, tengo unas muy buenas del Jafid de cuando estábamos más chiquillos, pero esa la dejamos para otra ocasión.
0: Para la segunda entrevista. Uh -huh. <ríe> sí. um, bueno, uh, si quieres a lo mejor di tus redes sociales para que la gente por pues, si tiene alguna duda te lo haga llegar.
1: Um, sí, pues uh, ¿cómo estoy? En el Instagram como L. L. Álvarez O. L. Y. L. Álvarez Oli. Y en Twitter también estoy como L. Álvarez Oli. Mi página de Facebook también es L. Álvarez Oli. Y pues vean, o sea, me pueden contactar en todas mis redes sociales, con todo gusto, este con toda la confianza del mundo, me pueden decir, hey, ¿qué onda? ¿Cómo le hago para afinar esto? Y yo les diré, no, pues muévela aquí, muévela allá. Y cualquier cosa, pues cualquier cosa en la que, que yo los pueda ayudar, adelante, ¿no? Yo creo que cuando yo estaba, a veces cuando estaba chico, no hubo muchas personas que me ayudaron mucho. Entonces, yo a mí me gusta ayudar a las personas, a los arqueros. Entonces, eh, con todo gusto. Con toda confianza me pueden decir. Y si no les sé contestar, pues a lo mejor les voy a inventar algo, ¿no? Pero pues, bueno, la intención es lo que cuenta.
0: Oye, pero mucha gente ahorita me está diciendo que, que cuentes el, el, la anécdota, se quedaron con la espinita. Cuéntanos, cuéntanos. la anécdota? Upa, la, 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 anécdota. La, la que tienes con Javid. La
1: anécdota <risa> de <Javier>. Este. <risa> no. <risa> es que, mira. Uh... <risa> No, es que no. Bueno, <risa> este, fíjate. Uh, estábamos bien chiquillos. Eh, yo creo que era como 2006 um, o 2006. Sí, como 2006, algo así. Fuimos a una competencia a Monterrey. Eh, recuerdo que era enero, febrero. Estaba haciendo mucho frío. Este, Y haz de cuenta que a mí me tocó en el cuarto con el Jafit, El Jafit es un año más grande que yo. Este, un año, sí, creo que sí es un año más grande que yo, el vato, si no es que dos. Digo que se ve como 40 años más grande que yo, ¿verdad? Pero <risa> pero, pero somos de la edad, ¿no? este Y haz de cuenta que, que nos tocó en el cuarto, y pues ahí estábamos, ¿no? Pero pues está haciendo mucho frío, el estaba enfermo, de tos y de grita de COVID. No no, 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 no no, pues el vato nomás traía así como tosecita y así, ¿no? Entonces, pues ya estábamos dormidos. Y, y, el jafín me dice, oye, me dice, ¿te vas a, vas a usar tu otra cobija? Y Yo le dije, eh, no, me dice, préstame la no. y yo, sí, ahí te va, estamos en una litera. O sea, él, él estaba en la litera de abajo, en la cama de abajo, y yo estaba en la litera, de le dije, no, pues ahí te va. Me dice, hazme un paro, ¿no? Y yo, ¿qué pasó, güey? Tápame. Y yo de, va, Simón, me bajo, y así tiro la cobija, ¿no? para taparlo, porque pues el vato ya sabes. ¿Cómo está? ¿No? ya lo estaba puesto al pedo. Y ya me subió. Y, me, y el, pues él traía... Estaba enfermito, ¿no? El vato. Y luego me dice... Me dice... Oye, este... ¿No tienes otra cobija? Y yo de... No, güey. Dice... Es que no tengo frío, güey. Y yo así de... Oh, pues qué mala onda, güey. Y me dice... ¿No te quieres venir a dormir conmigo? <risa> sí. y yo dije... ¡Oh, qué pasó, güey! me dice, hay pedo! Nomás espaldas con espaldas. Y yo de, ¡Órale, va! Está bueno, pues. Y hablo, <risa> ¿no? Entonces, esa es la anécdota con, con Jafit. Y después tenemos muchas otras, ¿no? O sea, recuerdo que Jafit fue la primera persona que, que me enseñó a hacer cuerdas este, cuando estaba muy chico. A estilo compuesto, ¿verdad? Yo después fui modificando mi estilo de hacer cuerdas. A, totalmente recurvo. Este pero pues tengo muchísimo que agradecerle, sobre todo a su papá y a su mamá, a Carmen y a Nati, a pues ya sabes, ¿no? a los Santa Cruz, a Mexicali, todo el apoyo que, que, que me han, que me han dado a lo largo de todo este tiempo, y también a todos los arqueros. Este, y pues bueno, de ahí tenemos muchísimas más. Y luego, este, anécdotas con el Alfaro, anécdotas con el Cedros en su momento cuando estuvo ahí en Tijuana. No, 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 y muchísimas otras, ¿no? En Selección Nacional, acá el Julio, el Tobi, este, quien más? O sea, muchos, muchísimas, muchísimas personas que tenemos muchísimas, muchísimas anécdotas. Allá en Tijuana, este, también con el Churro, con el Osvaldo, mi tata, que recientemente falleció Don Toño, una persona a la que yo apreciaba muchísimo. Este, yo creo que uno de mis mentores, no nomás en el tiro sino en la vida, era como aparte de que era mi tata que yo lo consideraba como mi familia como mi tata eh, fue un gran maestro para mí y, y lo único que que, que, que que yo quiero es que mi tata esté orgulloso de mí también así que hay muchísimas anécdotas, muy bonitas unas no tan bonitas y al final de cuentas todo lo que se ha vivido Um, se ha vivido bien, se ha aprendido muchísimo y, y pues bueno, o a sea, final de cuentas aquí seguimos y, y espero que sigamos aquí aprendiendo muchísimo y que siempre siempre para adelante.
0: Claro, don Antonio fue... Una persona muy especial para todos, para nosotros. Para mí, por sí. ejemplo, porque él fue el primero que a mí me enseñó también a... Que sí, creyó. Que creyó en mí, más bien. Cuando fui recién, el primer día a, al campo de halcones, fue súper lindo. Él me enseñó así varias técnicas. La verdad, le extraño mucho también.
1: Claro que
0: porque sí. No
1: era enfocado tanto a recursos a, a compuestos en la recursos. Sí. Así no. Digo, claro, claro que sí, mi tata... Mi tata, yo, yo lo conocí cuando yo tenía como, como 12 años, más o menos, que íbamos a los a los 3Ds allá en Ensenada, y, y mi, mi, mi tata pues me decía, vente, vente, tira.
0: No se escucha nada. No. Eh, se te está trabando un poquito, abuelo. Vamos a esperar un poquito. Vamos no, a esperar un poquito porque se, se está trabando un poquito. Perdón. A ver. Ay, ya. ¿Ya? Uh, ok, se está cargando todavía. Ya, te escucho, pero está cargando ¿Ya? la imagen. Uh, ahí está. Parece que ya. ya.
1: Bueno, si ¿sí escucharon lo último que les platiqué o no?
0: Sí, que el Tata pues te enseñó. Bueno, era muy buen carpintero y tú le regalaste unas ramas en Londres. Te sí, sí, sí. lo tiraste en Londres.
1: Así es, mi Tata. Siempre lo voy a llevar mi corazón a todos lados. Uh... Está cortando,
0: gracias. Sí, se está cortando, pero... No pasa nada, bien. Eh, y dice, <ríe> dice Claudia que si nos puedes contar otra anécdota. Otra A con ver. Alfaro.
1: ¿Con el Alfaro?
0: Sí. Ay, ahí si tienes alguna.
1: <ríe> con el Alfaro tenemos uh, muchísimas, ya que, por ejemplo, eh, el Alfaro el Cuau y yo nos hicimos muy amigos cuando fuimos a un campamento en el 2008 a Corea. Yo no los conocía mucho en ese entonces, pero en ese campamento nos hicimos muy, muy, muy amigos, ¿no? Y, pues, ¿qué te digo, no? O sea, con el Alfaro, este... Eh, 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 hemos crecido juntos, o sea, todo este todos estos años, desde que desde que nos empezamos a llevar en el 2008, que empezamos a ser amigos, por así decirlo, um, él fue seleccionado nacional primero que yo, después yo me tocó ser seleccionado nacional, después él, él fue entrenador este, eh, nacional, primero aquí en México, y luego se fue a ser entrenador de Guatemala, y pues yo he seguido siendo seleccionado nacional todo este, todo este tiempo. Um, y... Y pues una una anécdota muy bonita que tengo. O bueno, un recuerdo más bien, un recuerdo porque anécdotas tengo muchísimas, ¿no? Y muchas muy chuscas y, y muy divertidas. Uh -huh. Este, ahí en el campo de tiro, cuando íbamos a las competencias y todo eso, pero una, una, una un recuerdo muy 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 bonito que tengo con el, con el Alfaro, fue en los precisamente en los Juegos Interamericanos del 2018 el día que, que, que yo gané la ronda individual, que, 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 que gané por segunda ocasión los Juegos Centroamericanos, pues en la noche, pues ya, pues sí, ganaste, todo eso, pues ya llegas a la villa, ya te pegas un baño y todo eso. Y yo salí de la villa y dije, ah, pues quiero despejarme un rato, ¿no? Entonces de repente llega llega él, llega el Alfaro, ¿no? Y, y, y pues bueno, a lo mejor muchos lo conocen como, como el chore, ¿no? Pero yo 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 a él le dije... Le dije, cuando él se fue a Guatemala, le dije, ¿sabes qué? Para mí ya no eres el chore, ahora eres el coach Alfaro Entonces yo desde hace mucho le, le dejé de decir chore. De repente sí le digo, ¿no? Pero pues para mí él, pues es el Alfaro ya, ¿no? Entonces estábamos, ese güey yo ahí, pues, cotorreando. Y me dice, ¿quién lo diría, no? Porque fue 2018. Entonces eh, él, él y yo nos conocimos en el 2008. Le dije, me dice, ¿quién diría, no? Que después de 10 años... Estamos aquí, cam O sea, tirando en unos centroamericanos. Bueno, él como entrenador y yo tirando, ¿no? Y le dije, ya sé, ¿verdad? O sea, quién lo diría? Y al final de cuentas... Um, y tuvimos diferencias, eh, el Alfaro y yo, en, en su tiempo, en su momento. Tuvimos diferencias y diferencias fuertes y todo eso, pero al final de cuentas, eh, seguimos siendo camaradas, este <risa> seguimos siendo... seguimos siendo... Amigos. este, <risa> este y, y al final hay, hay muchísimas otras anécdotas, ¿no? Con muchísimas otras personas. No, no nomás con atletas de tiro con arcos, con otros atletas de otros deportes. Y pues también de otros estados y de otras nacionalidades y todo eso. Al final de cuentas, yo creo que el deporte te deja algo muy bonito que además de ganar y lo muy feo que es perder, te deja amistades, te, te deja amistades, este... Es que está, eh, pusieron algo y me acordé de algo. Sí,
0: <ríe> la,
1: sí, 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 me acordé. Entonces, um, uh, al final de cuentas, eh, nos llevamos un poquito de todas las personas con las que convivimos, ¿no? Nos llevamos un poquito de su persona, de su forma de ser, de su mentalidad, uh, no sé, de su forma de competir. Y pues yo creo que todo eso nos nos, 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 nos nos forma de nos forma como personas, como deportistas, ¿no? Por ejemplo, aquí Aarón Valadez está comentando, como yo, que soy tu amigo de lejos. O sea, eh, y acá arriba puso eh, el bebé, la historia del Alparo cuando estábamos en Tijuana. Fíjate, a este vato, al, al, al Aarón, yo lo conocí cuando estuve aquí en el Senado en el 2009, y apenas hace como unas tres semanas este, nos topamos en Instagram. Y es como que un, este, qué chingón, ¿no? O sea, qué chingón que después de tanto tiempo vuelvas a conectar con personas que no mirabas desde hace muchísimo tiempo. Y que no sabías este, de ellos, ¿no? Dice mi tío Pedro, hey, cuidado con los recuerdos, mijo. Hay que tener cuidado con los recuerdos, pero al final de cuentas son bonitos. Es, es es mejor, aunque sean recuerdos malos, aunque sean recuerdos este feos, es mejor recordarlos que, que negar que pasaron, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, ya se tornó muy acá, muy profundo todo esto, <risa> toda esta plática, ¿no? Pero pues sí, al final de cuentas son muchísimas cosas, ¿no? Oye, pues son... Yo llevo tirando... Ya, a ver, ¿cómo los tengo? Uh, son... 18 años ya de estar de estar de estar tirando no entrando en, en selección nacional eh, apenas pues van a ser 10 años no pero desde que empecé a tirar son ya 18 años entonces es bastante tiempo no obviamente eh, 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 Julio esa no la voy a contar güey, por favor no ustedes <risa> lata con eso este um, pues bueno, conocemos a muchas personas. Y bueno, no más yo, no, todos. Y al final de cuentas, es bien bonito todo eso. Toda la convivencia, toda la, toda la, lo que, lo que, pues ahora sí, lo que, como la pregunta que decías, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota chusca que te dé risa? Oye, no, no tengo una, tengo muchísimas, ¿no?
0: 18 años de, de estar en un deporte, pues con pura experiencia y recuerdos. Así
1: es. Así es, experiencias, uh -huh. recuerdos y al final de cuentas uh, estoy muy, muy agradecido de, 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 de poder seguir aquí y de poder eh, seguir entrenando y seguir aprendiendo y seguir mejorando y todavía quiero aprender muchísimas cosas más y mejorar muchísimo más y apoyar a mi equipo, so ahorita, sobre todo a mi equipo y ahora sí que a, pues a las personas que sean o sea lo que yo pueda hacer para que las demás personas estén bien adelante
0: okay. pues súper bien de hecho ah, hay otra pregunta acá mira te la enseño dice ¿extrañas entrenar en el cenar? de Víctor Victoria
1: ah de la Vicky pues ¿qué tanto lo extraño que ya estoy aquí otra vez? <risa> O sea, este, realmente, eh, fíjate, va a estar un poquito complicada esta situación de estar aquí en el cenar ahorita. Eh, sí, ya estoy acá en el cenar, este, ahorita, de hecho, precisamente hoy llegué aquí al cenar este, misión La probita del COVID y ahorita estoy acá aislado en una habitación y ya después creo que mañana o pasado nos van a pasar a las habitaciones que ya nos, nos corresponden. Este, dice reconocí el cuarto, sí, ya estoy aquí. Este fíjate que solamente espero que no se salga de control toda esta situación, porque pues se supone que no vamos a poder salir. Se supone que estamos aquí en el cenar y el plan es una burbuja, ¿no? Y pues realmente espero que realmente se respete eso, ¿no? Porque realmente sí fue muy difícil para mí el decir, oh, es irse al cenar y no salir para nada, ¿no? O sea. Sí es sí es, sí es complicado, porque entiendo que tenemos que entrenar, ¿no? Y, y todos, pues, tenemos que entrenar y entrenar muy duro, ¿no? Pero realmente estar en el mismo lugar tanto tiempo es, es este, Lorihuela es esto, mi more, te mando un abrazote. <risa> este... <risa> sí, sí, yo... <risa> Ay, es que están poniendo cosas y la <risa> Me acuerdo, pues, sí, sí llevo bastantes pruebas de, 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 del COVID este en Mexicali, este, pues, tuve que hacerme casi, casi una prueba, casi, casi cada mes y medio me iba y me hacía una prueba para, no porque tuviera síntomas o bueno, algo así, simplemente como para estar, pues, ahora sí que seguro de que, pues, no tenía nada, ¿no? Este, por precaución. Sí, 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 por precaución, pues, por meramente pues, para que no vaya a pasar nada, ¿no? Um, pero, pues, bueno, al final de cuentas, te digo, uh, estamos aquí, al parecer vamos a estar, es un grupo muy, muy pequeño de atletas, los que vamos a estar aquí en el cenar. De tiro con somos nomás otros cuatro, y el entrenador. Y de otros deportes, no sé quiénes son los demás deportes que vayan a estar aquí, pero tengo entendido que van a ser mmm, pocos, ¿no? Y, pues, simplemente, pues, Seguir las reglas, ¿no? Si ya estoy aquí, pues hacer las cosas bien. Y al final, pues es un, un esfuerzo que vamos a hacer para un bien común. Y pues espero que, que, que esté bien. ¡Ay, More! Hazme la buena. Ese es todo, papi. ¿eh? La neta.
0: <risa> bueno, eh, creo que eso es todo, Abuelo. Muchas gracias por estar aquí.
1: No, no. Gracias a ti por invitarme este ya sabes que con, 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 con todo gusto y, y cuando, cuando quieras otra entrevista este siempre y cuando pues tenga chancilla y ahí sabes entonces este <risas> con todo gusto ¿no? para apoyarte a ti y a todos los muchachos no nomás de tiro con arco sino de, de otros deportes la experiencia que yo tengo si les si les si les puede servir ah, pues adelante no al final de cuentas eh, es bueno creo que, que que pues que ha hecho cosas buenas no Sí, como que poquillas entonces...
0: no claro has hecho muchas cosas buenas
1: entonces eh, um, adelante no que eh, digo muchas gracias y pues ahí estamos cualquier cosa
0: no, muchas gracias a ti abuelo eh, nos vemos entonces después y pues síganos denle like que compartan y nos vemos el próximo semana, el próximo fin de semana con otra entrevista
1: Gracias.
0: Gracias. Bye, nos vemos. Nos vemos. Bye.